0: Estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra Palabra revelada de parte de Dios Con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado
1: Fundamentos
0: apostólicos y proféticos Edificarán el cuerpo de Cristo, estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra.
1: Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 12, aleluya. Versículo 35, gloria al Señor. Lucas 12, 35, ¿lo encontró? Leemos esta palabra en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice, Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes al hombre a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mire qué bueno que está eso, por favor. Para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, el que tenga oído, oiga, si lo hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, aleluya, que si supiese el padre de familia, ¿a qué hora el ladrón había de venir? velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estáis preparados porque la hora que no penséis diga conmigo porque a la hora que no pensemos el hijo del hombre vendrá wow. hay una palabra que está cubriendo la atmósfera de Mar del Plata en este preciso momento hay una revelación que comienza a penetrar en los hogares, las familias hay una revelación que se comienza a meter en las esferas espirituales de, a través de las comunicaciones, de la televisión, de televisión por internet, de la radio, donde Dios comienza a despertar a una generación de vigilantes gente que comienza a despertar para velar por un propósito que están atentos porque las señales están cumplidas, amados de Dios Dios, Jesucristo lo dice, las señales antes del fin que habían rumores de guerra, terremotos, pestilencia todas las señales están cumplidas mas lo único que está faltando es la iglesia la esposa del Cordero que esté ataviada y preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo por esto es el tiempo, Iglesia del Señor. Señor, donde Dios te dice como primer, como primer punto estén ceñidos vuestros lomos y esto es lo tremendo que Dios comienza a hacer, y anoche yo sentí algo fuerte en mis lomos y Dios me hizo orar por algunos los lomos, porque Dios te dice comienza a ceñir tus lomos vístete con toda la armadura de Dios, como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios, y estén ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cuál es la verdad? la palabra de Dios, San Juan lo dice que la verdad es la palabra de Dios. Dios. Entonces Dios te dice que tus lomos estén ceñidos con la palabra de Dios. Ceñe tus lomos, dile al que está a tu lado, ceñe tus lomos. Este es el tiempo de ceñir sus lomos con la verdad. Este es el tiempo de ceñir tus lomos con la palabra de Dios. Donde te, donde te pares vas a aparecer como un estandarte vivo. Donde te pares vas a aparecer como un hombre. Con una palabra viviente moviéndose en las esferas espirituales. Porque tus lomos están ceñidos. No estás debilitado, no estás cansado. Estás fortalecido por el poder de Dios. Estás fortalecido en el poder de su fuerza. Las fuerzas del búfalo están sobre ti. Las fuerzas del toro están caminando contigo. Recibe nuevas fuerzas cada día. Cada mañana te levantas y recibes nueva fuerza. Has aprendido a esperar en el Señor. Has aprendido a esperar a que Dios haga. Y los que esperan a Jehová, como dijo el profeta Isaías, aleluya, recibirán nuevas fuerzas. Y cuando tú recibes esa nueva fuerza, aleluya, aunque los jóvenes se cansen y se fatigan, los que esperan a Dios, los que esperan a Jehová, son los que reciben nuevas fuerzas, se comienzan a remontar. Comienzan a tomar fuerza. Se levantan como las águilas, Comienzan a sentir el... que comienza un nuevo tiempo. Y es el nuevo tiempo que oyamos oh, ahora. Manda lava. Levante sus manos. Que algo está cayendo aquí. Usa <risa> bajo robotorobo soy emeren. O cotorobosa marima mondeerebe. Oh, Zaparo Toraya. Oh, si sí, la fuerza recibe nueva fuerza. Recibe nueva fuerza. Tus lomos comienzan a estar ceñidos. Estás ceñido con tus lomos. Tus lomos estás ceñido con los lomos. Aleluya del cielo. Tú estás colocándote la armadura correcta. Estás recibiendo la fuerza. Porque la obra que vamos a hacer en estos días No es con tu fuerza, varón de Dios No es con tu fuerza, mujer ¡Mujer de Dios! Es con la fuerza del cielo Él es el que te dará energía Para orar, para ayudar, ¡Aleluya! Para ministrar el altar de Dios Para entrar en las vigilias de la noche ¡Oh, gloria a Dios! Ceñid vuestros lomos Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mire qué maravilloso es Dios. Cuando tú caminas en el propósito de Dios, te das cuenta que todo lo que uno pueda tener o alcanzar, o todo lo que uno pueda vivir, proviene de Él. Él es el que te capacita. Él es el que te llama, te escoge y te entrena, te entrega los dones. Porque aunque podamos funcionar en los nueve dones del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios capítulo 12, los dones provienen de Él. Aunque tengamos los cinco ministerios que están escritos en Efesios 4.11, los ministerios provienen de Él. Todo proviene de Él. Las fuerzas vienen de Él. Las energías del cielo se activan a través de Él. Y a continuación dice, y vuestras lámparas encendidas. Cuando Dios te llama a vigilar, Dios te llama a vigilar, Dios te dice hoy oh, tendrás que tener tu lámpara encendida. ¿Y qué hace Dios para ello? Te manda el olivo. Viene la paloma con el olivo en la, en, en la boca como este domingo que Dios nos dijo siete días y la paloma viene con el olivo. Viene con el olivo, viene con el aceite, con el aceite de la unción. Aleluya. ...con el aceite... ...una unción que te hace entrar y salir... ...como nos ministraba la pastora Patricia anoche en la vigilia... ...sentir... ...eso promovió mi espíritu... Esta ...anoche cuando la pastora decía... ...cuando coloqué mis manos en la tierra... ...comencé a sentir el clamor de la tierra... ...comencé a sentir... ...como la tierra comienza a clamar... ...y eso me, me comenzó a mover por dentro... ...y comencé a entender que hay algo fuerte... Algo poderoso que Dios mismo comienza a despertar. Y tú te comienzas a trasladar. Empiezas a entrar en una dimensión de gloria. Donde te vas a meter en una unción. y En un nivel. Donde entrarás en el Espíritu y podrás salir o volver a entrar. Nada te va a impedir meterte en esa dimensión de gloria. Porque llegamos a ese tiempo. Y yo estoy creyendo en lo que viene. ¿Sabes qué? Nosotros hemos experimentado cosas sobre esto. Estuvimos cinco meses. La palabra nos después me lo confirmó que estuve cinco meses sin salir a ningún lado con mi familia en el año 98 cinco meses que no nos movimos a ningún lado pero ¿sabes qué? Dios enseñándonos Dios dice la palabra un día, porque todo lo que tú haces tiene que tener un asidero bíblico Lucas 1.24 dice después de aquellos días concibió su, mu su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: Así dice Lucas 1.24 Damos a luz como familia el ministerio apostólico y profético En el año 98 Un, un ministerio que nació de un ayuno 40 días Y después por cinco meses Después, después de aquel alumbramiento estuvimos metidos en una casa, recibiendo revelaciones de Dios. Y nos poníamos a orar, caíamos de rodillas y entrábamos en la dimensión del Espíritu. Yo la vez pasada les enseñé un secreto, el cramen al poder de la sangre de Jesucristo. Es un secreto de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Jesucristo es la llave que te abre la puerta para entrar en la cuarta dimensión del Espíritu. Es cuando entiendes que la dimensión del Espíritu cae sobre ti. La Biblia lo declara y teniendo libertad, dice claramente Hebreos, capítulo 10, versículo 19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Sé que hay gente nueva aquí que me está mirando con, muy, con carita de asombro y con carita de qué lindo lo que estoy aprendiendo. Y teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, dice Hebreos, por la sangre del Cordero de Dios. Donde Dios dice versículo el 20 nos abrió un camino nuevo y limpio, como la alabanza la que cantábamos al comienzo. Y Dios me enseñó su secreto, aclamar al poder de la sangre. Y yo cuando yo, yo activo ese poder, ¿sabes? Se me abre el cielo. Entro al lugar santísimo, entro a la dimensión de gloria. Es allí, automáticamente nosotros nos metíamos a orar y pasábamos a veces horas y horas, promedio, hasta 12 horas por día, un día llegamos a orar 18 horas sin parar. Pero porque era, era tan entretenido, porque entramos en una dimensión de gloria donde se nos abría el cielo y yo le, yo le decía, aplica sobre tu mente el poder de la sangre, Jesús. Y, ¡pa! y de repente te encontrabas en Suiza, en Alemania, en Noruega. Patricia fue a las cuentas de Suiza, Dios la llevó en el espíritu en el año 98, caminando por el valle de Texas, que yo después me moví dos, dos, mes, dos años más tarde. Moviéndose por las calles de Jerusalén, y ella ella me veía caminando yo por Jerusalén, caminando como si tú estuvieras dentro de un video. Una cosa muy simple, quizás, para algunos pues una locura, pero algo para nosotros que lo vivíamos en forma natural. Porque eso fue lo que Dios nos entregó. Dios nos entregó una, una, un nivel de revelación que, muy, muy desconocido, quizás para algunos entendidos. Y quizás en fe, como dijo. El, el doctor Paul John Guichot, te embarazas de algo y es, él lo denominó la cuarta dimensión. Pues yo no, no yo, yo pude entender lo que era la cuarta dimensión. Más de entender que tengo estoy embarazado de algo, no. Es que yo puedo llegar a otro sitio, puedo estar en otro lugar, puedo moverme en una dimensión desconocida que el hombre no puede entender. Yo me, yo me manejo de esa manera muchas veces, de noche, yo he estado en sitio he estado en intercesión, he estado en oración. Gente que me ha, ha entendido que mi espíritu se ha movido en una noche, en una madrugada, se han visto. Yo he estado en sueños de, de, de hermanas aquí que Dios me ha usado para sanarlos en sueños. ¿Por qué? Porque es la dimensión de gloria. Y eso es, no es algo desconocido para una generación, por lo contrario, es donde Dios nos quiere llevar a todos. Porque no somos gente egoísta que queremos nosotros ser los protagonistas de algo, cuando esto no es nuestro, es de Dios. Esto no es nuestro, es de Dios. O sea, cuando tú entiendes la, esa dimensión de meterte y clamas, dirá el que está a tu lado, clama el poder de la sangre de Jesucristo. Estás bajo los cielos de o Higgins, 333, de Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé yo te estoy soltando un secreto, clama al poder de la sangre de Jesucristo y se te abrirá el mundo espiritual. Vas a poder entrar en una dimensión, aplícalo sobre tu mente. Aplica sobre tu mente eso, esas cosas, limitaciones que a veces, yo lo hablaba otro día con una intercesora que a veces te impide entrar y salir en la dimensión por las limitaciones que, que te metieron en la cabeza. Clama al poder, que la sangre de Cristo te, te otorga y que entras en una dimensión desconocida. Y algo nuevo comienza a ocurrir. Que Dios quiere que tengamos nuestras lámparas encendidas. Por eso aquí dice con segundo que nos dice Dios, y vuestras lámparas, vuestras lámparas encendidas. Y el Levítico, como también lo dice, de autor, lo dice Éxodo, pero quiero leer Levíticos, dice en el versículo 24 de Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que, que te traigan para el alumbrado del aceite alumbrado del aceite puro de olivas machacadas, diga conmigo, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, mire lo que era, desde la tarde hasta la mañana, hasta el otro día, las lámparas tendrían que estar encendidas en el tabernáculo de reunión, así dice la palabra que desde la tarde hasta la mañana hasta el otro día, las lámparas tenían que estar encendidas continuamente en el tabernáculo de reunión, dice aquí la dispondraron desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová dice, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones dice, sobre el candelero limpio Pondrá siempre en orden la, las lámparas delante de Jehová. Diga conmigo lámparas encendidas. Por eso en este día Dios está derramando un aceite. ¿Y ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que, que es un aceite que viene con, con aquel carozo machacado. Es lo que Dios ha hecho todos estos años con nosotros, trabajar con nosotros para trabajar con nuestro carácter, trabajar con nuestras vidas. ¿Para qué? Porque el combustible no sale de lo que vendría a ser la piel o, o, o el cuerpo de, de la aceituna, sino del carozo, del cuesco, como dicen en otros lados. Del cuespo, cuesco, del carozo, es donde sale el combustible. Y es allí cuando tú pasas por un tiempo donde Dios te machaca, donde Dios te procesa, entras en el proceso donde eres machacado muchas veces es porque Dios está buscando combustible Dios dice, necesitas mantener tu lámpara encendida tienes que ser como las vírgenes prudentes que predicaba la profeta hace unos domingos atrás donde no puedes dejar de tener aceite en tus lámparas donde tienes que tener la lámpara encendida porque al tener la lámpara encendida ya de esa manera tú puedes traer una revelación. ¿Por qué? Porque al tener la lámpara encendida también le puedes orientar el camino a aquellos que están recién viniendo. Alguien que tiene una linterna, una lámpara, que tiene una luz, sabe que, que, que va adelante, qué hace le muestra el camino a los que vienen detrás les alumbra el camino a los que vienen detrás, ¿está entendiendo esto? y por eso Dios te quiere con las lámparas encendidas porque muchos empezarán a venir por este camino más como tú tienes tu lámpara encendida y tú vas delante, estás parado delante tú le mostrarás el camino que hay un camino nuevo, que hay un tiempo nuevo hay un camino nuevo abierto sobre la ciudad de Mar del Plata y sobre las naciones de la tierra un camino de victoria, un camino de triunfo un camino de alcanzar lo inalcanzable, de conquistar lo inconquistable, es un camino para lograr lo que no se logró en estos años, muéstrales el camino, dios te está llamando hoy a que le muestres el camino, a jóvenes, a mujeres, familias, muéstrales el camino, un camino que, que podamos llegar juntos a adorar a Dios, que como familia podamos mostrar el camino. Hay tanta gente que... Yo, yo estos días recordé con gente que, que nos ha honrado. que dice ¿Qué, qué ministerio. Y qué jóvenes que hay. Y que, y que la adoración. Y que el nivel de santidad que hay acá. Y, y, no sé, y aquí no están congregándose. ¿Te, te sirve decir tantas cosas. Hay gente que pierde la brújula, hermanos. Hay gente que pierde el camino. Hay gente que puede hablar muchas cosas, pero ¿dónde se ve en los actos, en las acciones? Donde la gente comienza a valorar el trabajo, ¿sabes qué? Un, no cualquiera se deja machacar por Dios. Hay una unción que usted puede ver, una, una unción que usted puede ver. En muchos ministerios, pero hay otras que mantienen el aceite y la lámpara encendida porque han dejado que el Señor mismo los machaque. Nosotros como familia hemos aceptado el proceso de Dios y Dios nos ha machacado para sacar el mejor combustible de nosotros. No es solamente unción, no es solamente un momento de, de manifestación, no es solamente un momento de, de, de decir qué lindo lo que pasó en el culto, no. Es que tú... Continuamente te mantienes encendido Diga conmigo Continuamente encendido Dígalo continuamente encendido Dios quiere gente continuamente encendida ¿Cuál era el de la orden? La orden es que te, continuamente Tenían que tener sus lámparas encendidas Este es el tiempo De no permitir que la lámpara se apague Dios nos habló el año pasado En el Congreso de Jóvenes Antes que la lámpara de Dios se apagara Dios despertó a Samuel en otro pasaje bíblico vemos cuando cuando David estaba cansado y se levantó David lo declara en el libro de Samuel se levantó un gigante para matar a David y vino Joab, hijo de Sarbia y mató y, y mató y ellos juraron y dijeron nunca más salga la guerra el rey, no sea que se apague la lámpara de Israel de qué importancia es la lámpara para Dios. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, vemos los, el candelabro y vemos las lámparas representando a Jesucristo. Siete lámparas con siete candelabros, como usted lo ve acá adelante, simbólicamente está aquí adelante ese, ese candelabro que trajimos de Israel, siete candelabros con siete lámparas encendidas, que eso está en el libro de Apocalipsis, y Dios dice, eso es lo que yo quiero, quiero que ustedes se mantengan encendidos, que no permitan que nada los apague, por eso Dios no vino ministrando por mucho tiempo, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No permitas que se apague tu vida espiritual. Han pasado los años y, lo te, y yo, yo testifico y glorifico a Dios. Han pasado años y yo estoy aquí como un niño de, se, viniendo a orar viniendo a buscar de Dios he tenido tres ayunos de 40 días Dios me, me ha visitado de maneras impresionantes. he viajado por el mundo pero sigo teniendo la misma pasión y aún mayor de la que Dios me dio cuando era muy joven ¿por qué? porque eso que Dios puso en mi corazón no fue para un momento de emoción y un momento de sentirme bien un día Dios encendió fuego en mi corazón un día Dios encendió el fuego en mi espíritu un día Dios encendió el fuego en mi eso y no hay forma que pueda pagar y cual, cada vez me doy cuenta que más fuerte, más intenso y más fuerte y más intenso es la presencia de Dios y el poder de Dios en mi vida y aunque he pasado por momentos difíciles, hemos visto cosas muy difíciles, en ese momento el respaldo de Dios ha sido mayor y he visto la mano de Dios sobre mi vida de una manera tremendamente sobrenatural, porque cuando Dios te escoge, cuando tú eres un escogido de Dios, como nos dijo Dios hace unos días atrás, ¿sabes que Él mismo te llevará por caminos que tú no conoces. Cuando tú eres un escogido una escogida de Dios, tú verás la gloria de Dios en tu vida. Verás el respaldo de Dios en tu vida como no lo vio nadie antes, porque eres oh, oh, la Porque eres un escogido de Dios y Dios hoy comienza a encenderte. Hay aceite fresco, hay aceite fresco en esta noche. Aleluya, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, está descendiendo sobre este día, sobre este lugar desde de la madrugada. Comenzó a descender aquí para traer aceite, está trayendo el olivo en su boca, está trayendo el aceite fresco para derramar sobre tu vida, para que te enciendas, para que no te apagues, porque este es el, mayor, el momento donde te tendrás que encender con mayor fuerza joven señorita que estás aquí niño aún que estás en este lugar hombre y mujer, te encenderás con mayor fuerza, porque hay aceite, el aceite fresco de la unción
0: más y más palabra ingresa a nuestro canal de YouTube Xionlai TV ARG y suscríbete.
1: Se está derramando sobre este lugar. Es la paloma que, que trae el olivo. Es el mensajero, es el espíritu. Espíritu Santo de Dios, que trae el olivo, que trae la, aleluya, la hoja simbolizando el, el aceite. Yo te puedo ministrar desde, desde la prueba, desde el dolor, desde el precio, que uno ha tenido que pagar por no mantener este nivel de unción. Ese es el precio, ese es el, ese es el carozo machacado porque la orden de Dios a Moisés fue que traigan el aceite para el umbrado, para la lámpara. ¿Aceite de qué? Del fruto del olivo machacado. Y muchas veces tú has, uno ha pasado por momentos difíciles donde tú sientes que estás siendo machacado. Es lo que Jesús vivió allí. Cuando vemos el la vida de nuestro Señor Jesucristo en el, en el sacrificio antes de ir a la cruz. Usted se da cuenta que a los, a los otros dos, sea, esto no, usted no lo había escuchado antes, a los otros dos no le hicieron ningún daño. A los otros dos simplemente los, los colgaron y los crucificaron, tanto el de la derecha y el de la izquierda. Pero Jesús, nuestro Señor, antes que fuera crucificado, Él fue machacado. Por eso que en el Monte de los Olivos, donde Dios me permitió estar en el 2009, yo pude experimentar. Yo, yo me senté y siento algo muy fuerte mientras digo esto, porque este es el minuto para activar esa unción que yo viví. Yo estaba allí en el Monte de los Olivos y me sentí en un árbol. Y cuando estaba sentado en ese árbol, el Señor me dijo, en este árbol, me dijo, el Espíritu Santo fue donde se sentaba Jesús. Y desde ese árbol le enseñaba, <risas> aleluya, oh carabazán, aleluya. Y desde ese árbol, oh gloria, gloria. Que hay algo muy santo, hermanos. Desde ese árbol Jesús les enseñaba a sus discípulos, a multidimensiones, yo estuve sentado en ese árbol. Y de repente se empezó a juntar gente, yo estaba sentado en el árbol, y la gente se empezó a sentar alrededor mío. Empecé a experimentar y Dios me empezó a decir, aquí es donde, donde se le recibe la unción del aceite machacado. Donde tú pasas por procesos de vida, procesos duros a veces de vida. Donde Dios permite eso porque Él dice, yo necesito de ti, necesito de ti algo mayor que un momento de emoción. Necesito de ti algo mayor que un momento de emoción, necesito de ti tu vida, tu vida dispuesta a morir si es necesario por mí. Necesito de ti tu vida que estés dispuesto y dispuesta si es necesario a morir, y es decir, si me toca morir, lo hice por amor a mi Señor. Esa es la gente que Dios llama en este tiempo. Gente jugada, gente que no tiene nada que perder. Y yo muchas veces lo dije, yo no tengo nada que perder, yo estoy jugado. Como se dice en Argentina, yo estoy jugado. Yo voy hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un fuego dentro de mí que me dice estoy contigo. Hay algo que arde dentro. Son los ojos como llama de fuego que, que comienzan a, a, a mirar a través de mis ojos. Son los ojos como llama de fuego que comienzan a mirar a través de mis ojos. Que comienzan a señalarte el camino, que te comienzan a marcar. Porque cuando tú te, te pegas con una unción de hombres, mujeres, ungidas, que, que vienen de haber pasado por esa ese proceso de ser machacado, te encontrarás como Pedro junto al templo de la hermosa, cuando le dijo, Pedro le dijo al que estaba allí cojo mendigando, le dijo míranos, y seguro que cuando, cuando Pedro ahí en Hechos capítulo 3 le dijo a aquel cojo míranos, él no vio ni a Pedro ni a Juan, a través de los ojos de Pedro, a través de los ojos de Juan, estaba Jesucristo, estaban los ojos como llama de fuego, ya no eran los ojos de alguien que estaba moribundo alguien que había sido maltratado, azotado, castigado molido a golpes allí en el Golgo allí res, recibiendo un fuerte castigo para poder después ser crucificado y activar la unción para las naciones porque eso fue lo que él activó era, era el mismo era el mismo que estaba allí resucitando el tercer día y diciéndole a los once, suban al monte porque es la hora de ir es el, el tiempo de las convocatorias de los que son convocados por el cielo, que son los obreros de la hora once y Jesús dijo y de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra era el que se levantó ya no con la mirada, una mirada triste y de, de derrota, sino con la mirada de victoria, los ojos como llama de fuego, y esos son los ojos como llama de fuego que están hoy alumbrando este altar, los ojos como llama de fuego que están alumbrando hoy esta tienda, los ojos como llama de fuego son los que están alumbrando hoy. Aleluya, el camino a lo nuevo que entramos, son los ojos como llama de fuego que te dicen por aquí, que eres los Comienza a alumbrar el camino, que Él nos comienza a mostrar por donde Dios quiere que transitemos. Es, es donde Dios nos comienza a decir: Por aquí quiero que te. que Son los ojos como llama de fuego que te señalan, son los ojos como llama de fuego que te marcan que te miran a través de, las, de la lámpara de tu alma y que te desnuda y que te descubre que te dice eso que todavía tienes ahí dando vuelta ya no lo quiero yo lo quemo hoy mismo en esta noche yo miro a través de la lámpara del alma dice el Señor a través de la lámpara del alma yo comienzo a observarte en esta noche y te comienzo a mirar a través de los ojos como llama de fuego y comienzo a quemar eso que está allí, eso que te impide ver mi gloria, eso que te impide ver lo que quiero hacer contigo en este tiempo eso que te impide experimentar una gloria mayor yo lo comienzo a quemar, dice Dios yo te estoy mirando a través de la ventana de la revelación a través de los ojos como llama de fuego a través de los ojos como llama de fuego y te comienza a quemar es el fuego de Dios que comienza a quemar que comienza a consumir la hojarasca que comienza a... o camal en Yeah. <laughs> que comienza a consumir la hojarasca que comienza a consumir el heno que comienza a consumir la madera y solo lo que fue edificado en oro aleluya y en, en metales incorruptibles es lo que va a permanecer en este tiempo porque la obra llegó el día dice el Señor como lo dijo el apóstol Pablo a los corintios en primera de corintios capítulo 3 que la obra será probada por fuego llegó el día me dice el Señor ya no jamás, me dice el Señor, me dice el Espíritu Santo también, y escucho al Padre que está firmando un decreto, en este preciso instante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si otro, y sobre este otro, puede edificar oro. Plata, piedras preciosas, madera o oh, en hojarasca, la obra de uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. Este es el día donde la obra de los hombres genuinos, los que han pagado el precio, los que han pasado por, aleluya, por, aleluya, el instrumento que machaca, que machaca, aleluya, oh, amén. Oh, sí, que machaca el fruto del olivo, dice el Señor, comienza a manifestarse la obra, el día manifestará la obra, acá le dice la palabra, será manifiesta porque el día la, la descarará pues por el fuego será revelada y cuando, cuando tú entras en un ministerio de fuego como es el ministerio apostólico y profético Montesión, la obra comienza a ser manifestada Dios comienza el fuego mismo comienza a mostrar el corazón de la gente es el fuego de Dios que comienza a mostrar la vida de cada uno, y es ahí donde Dios dice, aquí en tu vida te Sembraron en heno, te edificaron en heno, te edificaron en hojarasca. Hay cosas dentro de ti que son hojarasca, que son madera, que son heno. más yo quiero que quede lo puro, quiero que quede lo incorruptible. Yo quiero que quede dentro de ti, te dice Dios, lo que no, se, lo que no perece por fuego. El oro, la plata, las cosas que, que aunque pasan por fuego siguen siendo materiales incorruptibles. Eso es lo que quedará dentro de ti, te dice Dios. Todo lo demás comienza a perecer. Todo lo demás comienza a perecer. Y la obra de cada uno, cual, cual sea el fuego, la aprobará. Muchos que han hecho supuestamente la obra de Dios. Que, que dicen, hemos hecho la obra de Dios y este es el tiempo. Cuando Dios trae fuego, necesito que entiendas algo. Me dijo Dios cuando yo escuché que dijo el profeta Dios me había hablado, Dios me dijo entra, entra en un tiempo de avivamiento Mire, José dijo estamos en avivamiento Dios me habló y me dijo quiero que le digas a mi pueblo cómo comienza el avivamiento el avivamiento comienza que el fuego comienza a mostrar la obra de cada uno el fuego comienza a mostrar el corazón de cada persona y en este tiempo de avivamiento el corazón de la ciudad de Mar del Plata comienza a ser revelada. En este tiempo el corazón de la ciudad de Mar del Plata lo vuelvo a declarar y a, y a manifestar y a decretar. Oh, como Comienza a revelarse el corazón de la ciudad de Mar del Plata. Dios comenzará a mostrar las intenciones, las falsas intenciones de, de iglesias, de congregaciones, de ministerios. Que han hecho la obra, pero han edificado en madera, han edificado en heno, en hojarasca. Y la obra, como viene el fuego de Dios. Lo peor que le puede pasar a alguien que no hizo lo correcto es dejar que un avivamiento entre en la ciudad. Por eso que muchos nunca qu quieren que el avivamiento entre en la ciudad. Y una vez le dije a gente en Estados Unidos ¿Sabe qué es pedir avivamiento? ¿Sabe cuando usted pide fuego? Pide un avivamiento Usted no sabe lo que está pidiendo No es una manifestación de espíritu y que la gente se caiga O que algunos se sane No, es que Dios comienza a revelar Las intenciones de los corazones De la ciudad donde el fuego cae Dios comienza a revelar Las intenciones de los corazones Donde el fuego cae Donde el fuego cae ¡Fuego revela las intenciones del corazón de Londres! Donde el fuego cae, Dios revela las intenciones del corazón de los seres humanos. Donde el fuego cae, Dios comienza a mostrar el corazón del ser humano. Se comienza a manifestar, se comienza a mostrar su verdadera identidad. Se comienza a ver cuando lo genuino ya no es genuino. Comienzas a darte cuenta que simplemente era heno, era hojarasca, nunca fue oro.
0: estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: El fuego comienza a manifestar La lámpara que se encendió en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Dentro de semanas se cumple el tiempo porque fue en junio del año 98 que Dios encendió un fuego dentro de mí. Un ministerio de fuego mostrará al corazón de la gente. Un ministerio de fuego. Y esto comienzo a decretarlo y a establecerlo. Ya no habrán dobles intenciones. Ya Dios no permitirá gente de doble ánimo ya no permitirá Dios gente que dice una cosa y hace otra gente que te bendice pero por dentro no te ama, gente que te abraza y que te dice estamos contigo pero nunca lo estuvieron, gente que dice somos, somos igual que tú pero nunca lo han sentido así Dios comenzará a mostrar este es un tiempo de mostrar el corazón de la gente Dios comenzará a desnudar naciones enteras, territorios países, naciones gobiernos enteros comenzarán ser desnudado, porque cuando el fuego de Dios, el fuego de Dios entra a un lugar, en ese momento, el fuego comienzará. La obra de cada uno dice Dios aquí. La lámpara se encendió el año pasado aquí, en septiembre del año pasado, Dios encendió el corazón de jóvenes. Y serán esos jóvenes, como lo dice Hechos capítulo 5, que entrarán al templo y empezarán a sacar a los muertos, a los, a los ananías y zafiras que están metidos en los templos, queriendo manipular la unción con dinero. Los jóvenes en, que están encendidos se meterán en iglesia. Ustedes, como ministros de este ministerio, acuérdense, ustedes van a ir a lugares donde van a mostrar... El corazón del, del pueblo verdaderamente. La codicia, el espíritu de Ananías y Zafira se manifestará. Y ustedes serán los encargados como esta generación de sacar a Ananías y a Zafira. Como fueron sacados del templo. Como lo dice la palabra en Hechos capítulo 5. Después que Ananías murió. La Biblia declara después que Ananías murió. murió vinieron los jóvenes y los sacaron muertos del templo. El espíritu de codicia ya no puede operar cuando el fuego, ¿sabe qué? cuando el fuego hay un fuego encendido que nadie puede apagar yo lo vine preparando estos días y les dije una cosa es cuando hay iglesias que encienden fuego como ellos lo encendieron hay momentos de manifestación momentos buenos donde han, iglesias han vivido ministerios han vivido que ellos encendieron el fuego pero como lo encendieron ellos ese fuego se apaga. Pero cuando hay un fuego que lo enciende Dios, no hay nadie que pueda apagarlo. Yo no me metí en un ayuno de 40 días en el 98 y yo voy a, con esto voy a matar una vaca, un vaquillón, no sé qué será. Como gente que se mete en ayuno para buscar más de Dios. Yo no me metí en un ayuno para acercarme a Dios, buscar de Dios. Me metí en un ayuno porque Dios me ordenó ayunar. Lo hice por amor, lo hice por obediencia no para mostrar que era más ungido que el pastor de la otra iglesia ni para mostrar que tengo mayor palabra, nunca usé el ayuno para manipular, nunca use usted el ayuno para manipular a Dios, porque no va a conseguir nada, el ayuno no es una forma para decir, dame más unción, porque estoy ayunando, ahora me tienen que escuchar, vengo, viene el ungido que ayunó 40 días, no, el ayuno es una, ofer una ofrenda a Dios, el ayuno es una ofrenda al cielo, donde tú estás ayunando parte de tu vida como una ofrenda cuando tú vas a Mateo capítulo 6 la Biblia te enseña de la ofrenda y del ayuno, de exactamente igual habla, dice, cuando, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, cuando vas a ofrendar lo que haga su mano derecha no lo sepa tu izquierda, dice, cuando ayunes dice, también no pongas cara ay, estoy ayunando, no cuando ayunes, dice, dice muéstrate como si nada pasara cuando busques de Dios, muéstrate que, que muestres un aspecto de alguien triunfante, alguien victorioso y esa es la diferencia de los religiosos que nos han antecedido, de iglesias que se meten en tiempos de ayuno pero están llenas de religión llenas de legalismo llenas de mentira y engaño meten a la gente a ayunar para mostrar como si hubiese mayor espiritualidad y esa no es espiritualidad simplemente es una manipulación para querer a llevar a la gente a lo, al engaño y la mentira el verdadero ayuno es un ayuno que te convoca a Dios Dios te mete ahí adentro nadie sabe que estás ayunando nadie sabe que estás metido con Dios porque él mismo unge tu cabeza con aceite eso es lo que dijo Jesús Mateo capítulo cuando Une, unge tu rostro, lava tu rostro ungete con aceite hay un pasaje bíblico que, que yo siempre les comparto Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ayunar o si no sería huelga de hambre está entendiendo esto o no? Jesús fue lleno del Espíritu Santo, lleno al desierto y ayunó 40 días. Tú no puedes entrar en un tiempo de ayuno y de oración si tú no estás lleno, lleno del propósito de Dios. Dios está encendiendo lámparas aquí hoy. Eso lo que yo entiendo. Dios está encendido. No eres tú que encendiste la lámpara. No eres tú que proveí, pro, trajiste la provisión del aceite. Ni, de la, ni el aceite, ni, ni, el, ni para el alumbrado, ni el carozo. Él mismo, como lo hizo con su propio hijo, lo metió en el monte de los olivos. Y lo metió en el monte Golgotá. Y lo machacó. Y lo machacó. Y mientras lo machacaba. Y mientras lo machacaba. La unción del santo se estaba preparando. El ungido. Porque Cristo significa ungido, se estaba, estaba pasando de ser Jesús a convertirse en el Cristo, ese fue el día oh gloria a Dios de que dejó de ser Jesús para transformarse en el Cristo mientras él estaba siendo machacado ahí en el monte, mientras lo azotaban y lo golpeaban y lo, lo, tra, lo, lo trataban como lo trataron ya estaba dejando de ser Jesús, estaba muriendo Jesús para que el tercer día resucitara a Cristo y esto es lo que tiene que entender la iglesia del Señor Aleluya, el hombre pasará por proceso Tendrá que ser procesado El Hijo del Hombre, Jesús mismo lo dijo Es necesario que el Hijo del Hombre Sea crucificado Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, padezca y sea crucificado Y al tercer día resucite cuando, cuando Jesús Resucitó El tercer día, ya no era Jesús, era Cristo
0: si quieres seguir escuchando más predicaciones del apóstol y profeta Isaías Hurtado, ingresa a www.fmzion.net. Visítanos.
1: Así que si usted lo menciona, usted, hay algunos que pueden mencionar, usted menciona a Jesús, menciona a Cristo, porque Jesús caminó como hombre, y es la unción que puede estar contigo. Por eso Pablo le dice a los corintios, y nadie le puede decir Señor, ni siquiera dijo Jesús. Y él, y él cuando habló dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo, no dijo con Jesús. Juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eres machacado en el monte para que salga el verdadero aceite para que salga el verdadero combustible esa verdadera unción y usted está diciendo hoy como, como me ha servido ya no me sirves como, como me ha servido estos años me dice Dios que te diga ya no, ya no me alcanza te necesito íntegro te necesito una integridad un corazón que no tiene doblez un corazón que no tiene ventaja que no es ventajero, un corazón que no aprovecha el, la buena intención de otro para lograr sus objetivos, un corazón que no aprovecha nada, Dios te dice, no quiero más esto en ti, no, quiero, no te quiero funcionando como alguien que está en el reino, que se, es un corrupto más, que logra cosas, ¿por qué? Porque tiene una unción y esa unción la aprovecha, pero esa unción no está, nunca fue llevada hasta el carozo. Esa unción nunca fue machacada, ese aceite nunca fue machacado. Porque cuando tú eres machacado, ahí es cuando se muelen tus intenciones. Ahí es cuando se muelen esas actitudes ventajeras. Hay gente que quiere hacer negocio con todo el mundo, hasta con el ungido quiere hacer negocio. Hay gente que, 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 que no tiene límites en sus acciones. Hay gente que no tiene límites en su forma de vivir. Hay gente que no tiene límites. Porque por más que tengan una, una presencia de Dios en sus vidas, eso no garantiza que tú has sido machacado. Cuando tú eres machacado, y hay una evidencia que se verá en ti, es que tu vida nunca estará apagada. Que tus ojos siempre estarán encendidos. Tu vida siempre estará encendida porque no tienes una unción del momento, sino eres parte de un proceso donde fuiste machacada. Un proceso donde fuiste es Y Esto es lo que Dios está demandando de nosotros. La obra de cada uno comienza a ser manifiesta. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la comienza a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si, alguno de, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Viene un evangelio de fuego muy fuerte, viene un evangelio muy fuego donde, donde el mensaje en la boca de evangelistas, de profetas, de pastores, mostrará la obra de la gente y muchos recibirán y sufrirán pérdida. serán salvos, pero por medio de un evangelismo de fuego. Vuelvo a decir, serán salvos, pero como lo dijo el apóstol Pablo por medio de un evangelismo de fuego, muchos tendrán que perderlo todo para poder entrar libres a la presencia de Dios. Muchos no, no han aprendido a vivir con la bendición de Dios. Muchos nos han aprendido y este es el tiempo para que reaccionemos como iglesia, y lo digo a nivel internacional. Gente que no ha sabido vivir con la prosperidad, gente que no ha sido fiel. Hay gente, como lo dije hace un tiempo atrás, puede ser fiel en la, en la escasez, pero no ha aprendido a ser fiel en la abundancia. Y es más difícil ser fiel en la abundancia que ser fiel en la escasez. Hay gente que necesita aprender a vivir, aprender a depender de Dios. No porque tienes una cuenta corriente con mucho dinero, porque tienes, puedes decir, mañana voy y hago lo que se me antoja. Por más que tengas una tarjeta de crédito que puedes comprar lo que quieras, vas a aprender a depender de Dios. Vas a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Como muchas veces de lo enseño, entrarás a tienda donde te probarás la ropa y te estarás probando y tendrás el dinero para comprarlo y escucharás que Dios te dirá, ¡no lo compres! Y entrarás a algún lugar y querrás comprar un mueble, querrás comprarte el último televisor, o la última, o lo último, y Dios dirá, No es todavía el tiempo, y tú porque tienes el dinero, porque tienes el acceso, lo vas a hacer. Dios dice, Yo quiero tratar contigo todavía porque quiero tu dependencia total quiero que aprendas a depender de mí quiero que aprendas a obedecerme en todas las cosas, quiero que aprendas a aceptar mis no, quiero que aprendas que cuando es no, es no, porque Dios sabe de qué te está guardando o simplemente tú tienes que aprender a ser enseñado por Dios, Él sabe el camino Él sabe lo que tiene para ti más adelante, cuando aprendes a caminar y a esperar en el Señor y ahí dice Señor, haz tu voluntad y no la mía, y el corazón tuyo se estremece cuando hablas eso, entonces estarás dando testimonio y tu vida dará testimonio de que verdaderamente vige, vives bajo la voluntad de Dios hay mucha gente que no ha, no ha sido fiel en la abundancia y el fuego de este tiempo probará esa obra y muchos sufrirán pérdida aunque serán salvos, dice aquí la palabra pero por el evangelio del fuego es un tiempo muy fuerte Tiene que ser siempre cuando oras Señor, si lo que me vas a dar no me, va a, no me va a servir No me lo des ¿Qué más importante? La vida eterna la, Tu salvación Tu familia Quizás algo que pueda venir pasajero Algo que pueda ser algo rutinario Es el tiempo de priorizar cosas Es el tiempo de orar con madurez Decirle Señor Si esto Estoy yo preparado para recibirlo en este tiempo. Yo podría haber golpeado puertas, podría haber pateado. Yo podría hoy ser uno de los hombres más ricos de Argentina. Tuve oportunidades de estar con gente millonaria que me ofrecieron todo. Pero yo no lo nunca manipulé nada. Dije, Señor, tu tiempo dará lo que tú me dijiste, no yo. Yo no voy a manejar cosas ni voy a decir cosas para hacer lo que tú quieres que yo haga hoy. O Entonces, sea, cuando hoy me paro y yo puedo volver a algunas naciones, como otro día se lo decía a los discípulos, puedo volver con un testimonio, una vida, y de pararme frente como me paré a los, a los, a los comandantes del, del gobierno del presidente de Venezuela y decirle, yo puedo decirles a ustedes las cosas porque no tomé nada, ni siquiera un centavo de, de, de ustedes. Cuando tú puedes pararte en algún momento, has caminado, y no te corrompiste, y no dejaste que... Que el dinero y la fama y, y lo que se te ofreció pudiera sí, haber sido en tu vida hoy un problema. Hay muchos, hermanos, que no ni siquiera un demonio ni, ni un demonio de esos se de esos le hacen caso, hermano. Usted puede escuchar a un predicador gritando como un loco en una plataforma pero ni un demonio así de petizo le hace caso, porque perdió la autoridad. El día que se corrompió, el día que se vendió por dinero, el día que estafó, que engañó y que muestra como si tuviera un gran ministerio por haberle mentido a la gente, haberle robado a la gente, ¿qué autoridad va a tener los demonios? Comen con él, acá dice que te sentarás a la mesa y él te servirá. Ahí le sirven los demonios, porque nadie vale le puede servir. ¿Dónde se va a ver este tiempo el fruto en que tú tendrás autoridad? Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Dejemos de, de medir a la gente por los billones que tiene, por los edificios que tienen, por las cuentas que tienen, por los logros personales que tienen. Comienza a medir, Esta es una guerra de verdad. Esta, hay gente que tiene más plata que todo, todo un, una iglesia completa de millonarios en el mundo. Hay gente que manejan, manejan a nivel alto las economías mundiales, que son los que manejan todo el mundo. Y vamos a estar preocupados del dinero. Preocúpese de quiénes son los hombres de autoridad del tiempo. ¿Quiénes son los que han sido machos? machacados, machacados en el monte de Dios para recibir un fuego mayor, para mantener un aceite, aleluya alumbrando la lámpara de la revelación del cielo, para mantener alumbrando la revelación de Dios sobre las naciones. Esto es lo que nos tiene que interesar en este tiempo. ¿Quiénes son los hombres que tienen la autoridad? ¿Quiénes son las mujeres que tienen autoridad? Esto es el tiempo donde usted tendrá que discernir, no por lo que ven sus ojos, sino por lo que Dios le dice, ¿dónde está la autoridad? Sí. ¡Aleluya! Para pararte frente a situaciones principales, Espíritus territoriales, espíritus territoriales que se paran y tú los puedes reprender es porque tú tienes autoridad, porque has sabido cuidar tu altar, has sabido cuidar tu vida y no te has contaminado. Eso es poderoso, hermanos. Eso es poderoso. Eso es poderoso. El fuego comienza a probar. Por eso que el aceite está demandado en este día, y con esto voy cerrando allí. La lámpara, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Esto me lo abrió el espíritu, me dijo, anda, él me abrió la hoja, me dijo, lea ahí, estoy leyendo. Para los que entran, vean la luz. Este es el tiempo donde el candelero de Monte Sion ya no, ya no estará más debajo, dice Dios. Si no se para enfrente, para los que vean, vean la luz. Jesucristo dijo,
0: yo soy la luz del mundo. Aleluya www.montesion.com.ar Mucha más palabra que impactará tu corazón.
1: Para los que entran, lo que te dije, tú mire como lo confirmó la palabra, te conviertes en un candelero que va a alumbrar a otro. Para los que entran, vean la luz. Vean la luz, hijo para que los que están los que te conocen vean la luz. Para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, ¡wow, esto está tremendo! Yo me colega aquí, bueno, leo. También todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas importante lo que Dios nos dijo hoy Ojos como llama de fuego Cuando tus ojos tienen luz Tu cuerpo está lleno de luz Nuestros ojos tenemos Que ser ojos que miren, que alumbren Y que muestren el camino a otros Porque si tus ojos no tienen luz Adentro de ti no hay luz, hay tinieblas Dijo el Señor Mira pues, no suceda que La luz que hay en ti sea tinieblas Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, diga conmigo, lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¡Guau! Wow, esto yo, yo no lo busqué para leerlo, le estoy diciendo. Esto me lo abrió Dios aquí. Lo vuelvo a leer. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, Qué importante que tu cuerpo esté lleno de luz la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios está trayendo luz al cuerpo la lámpara encendida comienza a iluminar el cuerpo la lámpara encendida comienza a iluminar la iglesia Dios te dice no quiero tinieblas dentro de ti que en tu corazón haya luz que cuando yo te escudriñe mira lo que me viene en este momento la palabra que Dios me habló hace años lo que dice claramente lo dijo el profeta en aquel tiempo escudriñaré escudriñaré a Israel con linterna Gloria a Dios voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí oh gloria a Dios aleluya dice así el profeta Sofonía dice capítulo 1 versículo 12: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien ni hará mal, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. A llamando, estoy decretando esta palabra, es un decreto del cielo y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de jalgazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las, aleluya, las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como espierco. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. ¡Aleluya! ¡Omai salí! ¡Omai cutilindori somoia! Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego, con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así dice el Señor. Este es el tiempo que se viene, hermanos. Que tu cuerpo esté lleno de luz. Tú eres parte de un cuerpo, eres parte de la iglesia del Señor. Y Dios te dice hoy que tu cuerpo esté lleno de luz. Porque si hay algo de tinieblas dentro de ti, como se lo, lo dice aquí, si hay algo de tinieblas, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Pero cuando una lámpara se, te alumbra, con, como una lámpara te alumbra con su resplandor, se comienza a cumplir Isaías 60, levántate y resplandece. Ja, ja, ja. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, dice el Señor sobre Montesión en esta noche. Levántate y resplandece, te di. ay, baja, más Y resplandece porque ha venido tu luz. Porque ha venido tu luz. Es el olivo, es el, la paloma que trae el olivo, que trae el aceite para el alumbrado, para la lámpara porque tus ojos son la lámpara del cuerpo, ya Dios no quiere miradas en tinieblas, ojos que, que traen tinieblas. porque cuando tú miras a través de los ojos de la gente, estás viendo lo que hay dentro, y Dios, hace unos minutos atrás, Dios me empezó a hablar con una claridad, me dijo, hay ojos de llama de fuego que están mirando a muchos aquí, y muchos por televisión, que Dios les está diciendo, eso que está dentro de ti lo tengo que quemar, no puede continuar, Y Dios dice aquí, lo confirma esta palabra: que Él me dijo, ah, lee lo que te estoy abriendo. Él abrió la hoja y Él me llevó ahí. Porque si tú, aleluya, si la lámpara del cuerpo es el ojo, dile al que está a tu lado que tu ojo sea bueno. Ese es eso que está a tu lado: que tu ojo sea bueno, que tu mirada sea buena. usted comenzará a medir en este tiempo. Que tu ojo sea bueno. Que tu mirada sea buena. No tengas miradas de rencor, miradas de celos. No tengas miradas de odio. Hay gente que tiene miradas de odio, miradas de celo. Hay gente que no tiene libertad para mirar. Miradas de celo, miradas de odio, miradas de rencor. Miradas de dolor. Miradas de tristeza miradas de angustia y Dios dice que tu mirada tenga luz porque a través de tus ojos Dios va a empezar a mirar, por eso cuando el Pedro le dice míranos ese hombre estaba en tinieblas pero a través de la mirada del apóstol Pedro del apóstol Juan, porque él los tuvo que mirar a los dos imagino mirando los dos, porque si te dice míranos, tienes que mirarlos los dos a la vez Tuvo que mirar y a medida que los iba mirando, la luz comenzó a entrar. Wow. La luz comenzó a entrar por el cuerpo de aquel hombre, aquel cuerpo de aquel hombre que estaba cojo de nacimiento, que tenía, que estaba, que pedía limosna, que era un limosnero, que no ten, que pedía limosnas, que estaba allí junto al templo. Cuando comenzó a mirar a la, al apóstol, comenzó a llenarse de luz. Y eso es lo que Dios me está diciendo. Hay una autoridad, es la autoridad de la mirada, es la autoridad de los ojos. Es la autoridad que traspasará tu alma. Es como Dios comienza a hablarme en este día. Me dice, comienzo a usar los ojos como llama de fuego. Es la mirada que te mira y que lo que está oscuro, lo que tiene tinieblas, se transforma en luz. Este es un tiempo donde tendrás que tener mucho cuidado de mentir de alungido, de mentir, de hablar ¿por qué? porque Dios te va a descubrir, este es un tiempo muy fuerte, camina en verdad te dice Dios, camina en libertad camina con un corazón íntegro no digas una cosa y, ha, y, ha, y hagas otra, porque la obra que tú dices que estás haciendo Dios la empieza a probar por fuego es un tiempo donde la mano de Dios se extiende y dice, no me mientas más mírame con libertad, mírame déjame ver a través de tu mirada déjame mirarte a través de tus ojos deja ver que es lo que hay dentro de ti dijo, míranos míranos, dijo míranos esto es el tiempo de mirar el propósito porque es un tiempo nuevo para la iglesia no la desaprovechemos hermano no desaprovechemos este tiempo Dios nos llama a vigilar Dios nos dice vosotros es semejante a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida Dios está apresurado tienes que estar preparado porque el Señor te va a visitar vas a tener momentos muy fuertes de Dios y tienes que estar preparado, no distraído Para que cuando Él llame Tú abras enseguida, te dice Dios Este es un tiempo para la respuesta Porque tú estás esperando Respuestas inmediatas de Dios Más Dios espera respuestas inmediatas De ustedes también Gente que esté atenta, gente que esté Yo, yo siempre les decía esta mañana Uno de los ejemplos que yo daba. Hace muchos años atrás, tenemos que hacer como los bomberos que uno ve en las televisiones de Estados Unidos, que están allí de, de turno, de guardia, están aguardando, están comiendo, están durmiendo, y sienten el llamado y tienen que salir a atender una emergencia. Esa es la gente, gente que está atenta, gente que está presta, gente que está allí aguardando, está vigilando, esa es la gente que Dios quiere, la gente que va a comenzar a vigilar aquí en Montesión, es gente que va a guardar como esperando que el esposo vuelva de la boda, Está volviendo con la victoria que está volviendo con desposada eso es lo que dijo el Señor que vuelve desposado, que vuelve con la iglesia aleluya, los que vigilan, los que protegen el altar los que vigilan y protegen la casa de Dios, aguardarán como el esposo vuelve de las bodas Vuelve con la esposa que él, la iglesia que él viene a buscar, vienen, están preparados, aguardando, están listos, están prestos, están prestos para oír. no, mande alabas ya cuando llegue y llame. Él llega y llama en estos días, y él te dice: Quiero que me abras de aprisa, ábreme la puerta de tu corazón. Déjame gobernar tus intenciones, déjame gobernar tu casa, déjame gobernar tus hijos, déjame gobernar tu matrimonio, déjame gobernar tu trabajo, déjame gobernar tu vida. Yo estoy volviendo de las bodas, dice Dios, estoy volviendo para hacerme cargo de tu casa. Para hacerme cargo de tus hijos, para hacerme cargo de ti, te dice Dios, estoy volviendo, deja de manejar tu vida a tu antojo, yo estoy volviendo. Ábreme, dice Dios, si estás preparada, si estás preparado, ábreme, ábreme, ábreme la puerta, te dice Dios, ábreme enseguida. Oh, jamás llaman a Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les haya verando. Gente velando, gente vigilando. Oh, oh, de cierto digo que se ciñirá y se hará que se sienten a la mesa. Y Él vendrá a servirle. Él hará que tú te sientes a su mesa este es el tiempo breve dice Dios escucho la voz del cielo que me está hablando fuertemente y me está diciendo en breve en breve dice Dios comienzo a sentarlos en mi mesa serán los escogidos vayan por las plazas dice Dios vayan por los lugares y busquen los que fueron convidados no tuvieron tiempo para mí, dice Dios, los que invité, los que decían ser parte y estuvieron otras cosas que hacer. Vayan por las plazas, busquen a los cojos, busquen a los bancos, busquen a los ciegos, porque hay lugar en la mesa de Dios, allí mandará balaye. Hay lugar, hay lugar en la mesa de Dios. Él, por cuanto estás vigilando, en breve, los que están de noche, los que me buscan de madrugada, los que me buscan de temprano, yo en breve los siento en la mesa y yo mismo les serviré, dice Dios. Yo mismo le serviré. Oh, mandaraye. La mesa está preparada. Voy al encuentro. Oh, estoy es fuerte, iglesia. La mesa está preparada. Voy al encuentro. Al encuentro. Él le sale al encuentro a sus escogidos. Él comienza a ir camino de Maús. Y gente comienza a dar en fuego. Oh, ¡Horrabalá, catarabalá, andrébe, catarabalá! ¡Aleluya! Él comienza a salir del encuentro mucho. Él, a ti Hey. mandaré, Él comienza a salir. Él comienza a salir al encuentro.
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado.
1: y aunque venga la segunda vigilia y venga la tercera vigilia por eso Dios me habló de estas vigilias por eso empezamos a orar ya no solamente a la cuarta sino también a la tercera y también a la segunda porque nos prepararemos de la segunda a la tercera con los programas de noche de directo al corazón Aleluya, y, iremos, y entraremos en la tercera vigilia, que es a partir de la medianoche. Aleluya, porque es la segunda y la tercera, la tercera vigilia. Y aunque Él venga la segunda, o la tercera, la cuarta, no sé cuál vendrá, yo estaré esperándolo, yo estaré aguardándolo, yo estaré aguardándolo. Que Él me diga, siéntate a mi mesa, siéntate a mi mesa. Ora madara vaya la bajotra, o rato vamos a Y aunque venga la tercera, si los hallare así, de qué manera vigilando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto: que si supiese el padre de familia que hora, el draldrón habría de venir velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no penséis dile al que está a tu lado es hora de estar preparados es hora de estar preparados porque aquí dice la palabra a la hora que no penséis no a la hora que vos pensás a la hora que vos piensas o que tú piensas no, a la hora que Él determine o a muchos los visitará la segunda, la tercera otra la cuarta, otros durante el día a la hora que no penséis Él vendrá Él vendrá el Hijo del Hombre vendrá el Hijo del Hombre vendrá establecemos este día Dios cierre sus ojos Dios cierre sus ojos y que se abra la mirada de Dios en tus ojos. Cierre todo el mundo con los ojitos cerrados, por favor. Nadie. Quiero todo el mundo con los ojitos cerrados, por favor. Señor, que se abre una mirada, que se abre una mirada, Dios. Una mirada como la tuya, Dios. Una mirada como la tuya, Dios. Los ojos como llama de fuego. Señor, velamos. Comenzamos a vigilar, vigilando por las naciones de la tierra. Señor, porque ese es el lema de esta madrugada, vigilando por las naciones de la tierra, vigilando por el cumplimiento de toda palabra, vigilando por el cumplimiento de toda... Oh, ya cara, más allá. Señor, estamos dispuestos a que escudriñen nuestros corazones. Míranos con linterna. Búsquenos por dentro, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Ey, míranos, Señor, porque sabemos que Tú eres un Dios justo. Nunca pensaríamos como muchos hombres que dicen que Tú no harás ni bien ni mal. Claro que vas a hacer algo. Cada cual recibirá recompensa. Cada cual recibirá su justa paga. Porque Tú comienzas a traer paga. Y cada uno recibirá su recompensa por la obra que ha realizado. Señor, declaramos... Y establecemos un tiempo de vigilia, un tiempo de clamor, un tiempo de ver resultados. Y estaremos atentos, aguardando a que tú aparezcas a cualquier hora. Estaremos allí, vigilantes, esperando que tú vengas y nos digas qué hacer. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo tiempo, por la revelación, por esta palabra que comienza a cobrar vida. Señor, gracias por este aceite ...por esta unción que corre de la cabeza a los pies... ...una unción, un aceite machacado en el monte... ...para dar vida, para traer luz... ...señor que el cuerpo que es tu iglesia... ...comienza a tener luz... ...comienza a llenar de luz todo lo que podía haber estado en tiniebla... ...la luz lo comience a alumbrar... ...la luz lo comience a alumbrar... ...miembros del cuerpo de Cristo... ...comiencen a ser alumbrados en este tiempo... ...iglesias, congregaciones... ...que han estado en tinieblas... ...comiencen a ser alumbrados... Para, ...nos paramos delante... ...nos paramos delante Dios... ...y mas, mostramos el candelabro... ...las siete lámparas encendidas... ...con aceite... ...aleluya de la unción... ...con un combustible machacado... ...en el monte... ...mantenemos la luz encendida... ...para que comiencen a ver... ...lo que tú harás... ...se que se comience a iluminar todo... Que se comienza a levantar tu pueblo. Es tiempo de levantarnos para resplandecer. Oh, Yaramán, caer... Eh. Oh, es tiempo de levantarnos para resplandecer, porque todo resplandecerá. Todo oh ya cora. Oh, gloria, 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 gloria. Todo comienza a resplandecer. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Porque es como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Dijo el Señor. Y es la gloria. Que comienza a resplandecer. Es la gloria de Dios que comienza a alumbrar nuestros rostros. Es la gloria de Dios. Que comienza a alumbrar nuestros caminos. Es la gloria de Dios. Que comienza a alumbrar todos nuestros pasos. Es la gloria de Dios. Que comienza a alumbrar el camino a los que vienen, los haremos entrar, para los que vienen, los que comienzan a entrar, los que comienzan a entrar, los que entren, verán la luz, la luz de una iglesia iluminada, de un pueblo encendido, gente con lámparas encendidas, gente con un corazón encendido en llamas, un corazón encendido en fuego, las lámparas comienzan a estar encendidas continuamente, ...desde la tarde a la mañana... ...aún en el mayor momento de oscuridad... ...aún en el tiempo de la Gemera... ...alumbraremos... ...aún en el tiempo de la Gemera... ...alumbraremos... ...seremos luz... ...luz para la ciudad de Mar del Plata... ...luz para la República Argentina... ...luz para las naciones de la Tierra... ...seremos luz... ...seremos luz... ...comenzamos a alumbrar el camino... A los que entran, a los que entran, estamos derrotando toda tiniebla. Alumbramos el cuerpo, alumbramos el cuerpo, alumbramos el cuerpo que en la iglesia de Jesucristo, alumbramos el cuerpo que en la iglesia del Señor, todo se alumbra, todo se ilumina, todo se ilumina, todo lo que estaba en tiniebla desaparece, 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 desaparece. Todo camino de tiniebla desaparece, desaparece. Hay un camino de luz, 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 hay un Ramalaya, oh camarabatarabalaya, oramala hay un camino de luz, hay un camino, un camino, oh camarabaye, oh ramalabalayabatarabalaya, terabalay, ora malaya, terabalaya, ora mala tribalaye, ora maritri malatrizay. ¡Gloria, gloria, tenemos ¡Ora va con la balanza Barroye! ¡Ora va va la mañana Un camino de luz, hay un camino de luz. Vigilando, vigilando en las vigilias de la noche por las naciones de la tierra. ¡Aleluya! Velando en las vigilias de la noche por las naciones de la tierra. Velando. ¡Velando! ¡Velando! Montesión se levanta para velar No por una nación Sino por las naciones de la tierra ¡Velando! En las vigilias de la noche Por las naciones de la tierra Comenzamos a alumbrar todo el cuerpo Es los ojos como llama de fuego ¡Aleluya! Son los ojos como llama de fuego, que alumbran, que alumbran, que alumbran el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que todo se transforme en luz, que todo se transforme en luz.
0: Hemos compartido juntos un momento más de la palabra del Señor, con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado, se ha establecido el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra. Para más información, escríbenos a montesion@aulo.com e ingresa a www.montesion.com.ar estableciendo el Reino de los Cielos sobre las Naciones de la Tierra.